0: سلام دوستان، همیرا هستم. قسمت شیشم نقمای اموم و رو تقدیمتون میکنم. اسم این قسمت هست دیار بیقرارات. از اتوبوس خوشحال و خندان پیاده شدم و کوچه حافظ رو از سرش گرفتم تا برسم خونه. سعی میکردم قدم سری بردارم تا زودتر برسم خونه. آخه قرار بود اون روز بریم سینما. همگی با هم. من، اما مزفر، مامان و بابا. روز سینما رفتن رو خیلی دوست داشتم. چون دیدن فیلم روی پرده بزرگ سینما در یک سالن تاریک تجربه ای بود که هیچ وقت تکراری نمیشد. به اضافه اینکه با عده زیادی فیلم رو تماشا میکردم، با اونا میخندیدم، هیجان زده می میشدم، بعضی وقتا دست میزدم، گاهی اوقات هم دست جمعی قصه می خوردیم. ولی بیشتر از همه دیدن فیلم های خنده تو سینما رو دوست داشتم. چون وقتی صدای قخه خندم تو صدای قخهه بقیه گم می انگار به اندازه همه اونا هم خندیدم. من و اما مزفر طرفار فیلمای خنده دار بودیم و بابا و مامان طرفار فیلمای هی حیجان انگیز و حادث هممون اونقدر سینما رو دوست داشتیم که هر کدوم از دیدن فیلمای گروه دیگه لذت می بردیم. ولی برای اینکه جانب دولت حفظ بشه، نوبتی فیلمی رو انتخاب می کردیم و میرفتیم سینما به دیدنش. اون روز نوبت بابا و مامان بود که انتخاب کنن به تماشای چه فیلمی بریم. وقتی رسیدم خونه، صدای جمع رو از بالا شنیدم. فکر کردم حتما دارن در مورد انتخاب فیلم با هم صحبت می‌کنن. کنن. پله ها رو دوتا یکی رفتم بالا تا من هم در تصمیمگیریشون شرکت کنم. اما وقتی به آخرین پل رسیدم فهمیدم که اون روز سینما نمیره. نه ناراحت نشدم چون اون روز از سینما بهتر رو تو خونمون داشتیم. اون روز بیژنخان مهمانمون بود. بیژنخان یکی از دوستای قدیم و ندیم اموموزفر بود که وقتایی که می میکرد و سری به ما میزد حال نوبرونی رو به جمعمون می آورد. حضور بیژنخان تو هر جمعی نشونهی بود از خندیدن از ته دل. مردی شوختب بود که انگار همه حقایق زندگی در نگاه عمیقش شوخی جالبی بود که باید بهش خندید. حتی حقایق تلخ زندگی. میشه گفت نگاهش به زندگی تنز تلخی نبود که سراخر تو رو به ناامیدی از خودتو دنیا بکشونه به جاش به تو یاد میداد که در شرایط مشابه به های زندگی و زخمایی که خوردی خنده‌ای جانانه بزنی. بعد از اینکه با خوشحالی به همه سلام دادم و با بیژنخان حالا حال و احوال کردم، بیژنخان با حالتی که انگار او میزبانه و من یکی از مهمانان گفت: خب، این هم از خانم که بالاخره تشریف آوردن. حالا میتونیم شروع کنیم. منظورش بازی ابدایی خودش بود که هر بار که می اومد اول میرفت سر وقت اون. بازی تشخیص دستگاه موسیقیه ترانهایی که اما مزفر برامون میذاشت و بقیه باید حس میزدن که دستگاهش چیه. تا اون روز من همیشه تماشاچی بودم و تشویق کنند. هرچند که نه خود بازی سردر می و نه از جوابهایی که شرکت کننده ها می‌دادند. ولی برام مثل بازی بیس سالی بود و همونقدر حیجان داشت. اما مظفر گفت بیژن امروز آزادم تو بازی باشه چون کم کم داره از موسیقی اصیل خوشش میاد. بیژن خان یه داد بالا و نگاه آمیزی به من کرد و گفت اه پس آزاد خانم ما هم قزل خون شده. ما هنوز پیر نشدیم. نمیدونم اینا چرا انقدر زود بزرگ میشن. اما مزفر گفت خب بالاخره یه روز هممون من خون میشیم دیگه پس آزاده با تو توی یه گروه که هرچی بلدی بهش یاد بدی بیژن خان گفت چاش آخه من استاد خان بیژن همه چی رو خودم بهش یاد میدم او داشت توی سینش میخندید و سرش رو تکان میداد و معلوم بود که تو ذهنش داره چیزی میگذره که براش خنده داره و خب من نمیتونستم بفهمم دقیقاً چه چیز آشنا شدن من با موسیقی اصیل و به قول او غزل خوان شدنم خنده داره. ولی من هم با خنده ها با خنده های اون همراه شدم. بازی شروع شد و من و بیژنخان در نهایت برنده شدیم. البته با استفاده از تقلب نامهی که اموم مظفر به بیژنخان داده بود و او همیشه تو این بازی ازش استفاده میکرد. آخر بازی به من قول داد که این تقلب نامه رو به هم بده. به شرطی که منم قول بدم اون رو به کس دیگه ندم. بازی که تمام شد میزبانمون ویژنخان خان از سفر کرد ولی قبل از اینکه ترکمون کنه میهمانمون کرد به ترانه‌ای که دوستش داشت و با همراهی همرویی ویولونامو مظفر اون رو برامون اجرا کرد قبل از اینکه شروع کنه نگاهی شوخ به من کرد و گفت میگم مظفر میخوای اولی گوشه عشاق برای آزاده بزنی اما مزفر نگاه مهربونی به من کرد و گفت بیژن سر به سر آزاد خانوم من و بعد لبخندی به هم زد و شروع به نواختن ویولن کرد. من هم با اینکه باز نکته شوخی بیژن خان رو نگرفته بودم خنده کردم و با بقیه مشغول لذت بردن از ترانه شدم. بیژن خان با صدای بمه شروع به خوندن کرد و وقتی به قسمت ریتمی کش رسید با حرکت دست از بقیه خواست که همراهیش کنم و بعد مثل رهبرای ارکستر رهبریمون کرد و ترانه رو در اوجش با یک حرکت دست به پایان برد این بار این ترانه و خصوصا همصدایی آخرش طور دیگهی به دلم نشست چون این بار برام حس متفاوتی داشت با هر باری که بیشن پیشمون بود و این ترانه رو با هم میخواد. بعد از رفتن بقیه من موندم و اما مزفر و مزه مزه کردن خوشی های اون شب. از اما مزفر خواستم اصل اون ترانه‌ای که بیجنخان میخونه رو برام بذاره. او هم با گرمی استقبال کرد و با صدای گرمش از اون ترانه برام گفت. اسم این ترانه هست دیار بیقراران. همایون خان خورم ملودیشو ساخته و خانم مرزیه مثل همیشه و همیشه ترانه رو به زیبایی اجرا کرده. میدونی بیشتر ملودی های همایون خان خورم تو دستگاه همایونه، دستگاهی که نام کوچک خداقای خورمه. این ترانه البته تو مایه اسواحانه که یکی از آوازهای همون دستگاه همایونه. مرو اما مذافر وقتی من رو سردرگم دید گفت نگران نباش اگه از اون تقلبنامه نامه شروع کنی کم کم به جایی میرسی که تو دستگاه های موسیقی سردرگم نمیشی الان فقط دلم میخواد بدونی که چرا این ترانه رو دوست داری؟ ملودیایی که تو مایه اصفهان ساخته میشن حالت روان خاصی دارن که باعث میشه خیلی ساده و بدون زحمت تو دلت بشینه و تو از همون اولین نوتهای ملودی لذت شنیدنشون رو تجربه میکنی. خیلی جالبه که بدونی ملودیایی که تو مایه اصفهان و همینطور دستگاه ماهور ساخته میشه حتی برای غربی ها هم که گوششون با موسیقی ما آشنایی نداره شنیدنش میتونه لذت بخش باشه چون نوت هاش مشابه هایی هست که تو موسیقی غربی نواخته میشه خصوصیت بعدی اصفهان رابطه مستقیم داره با خصوصیت خاص بیژن ای گفتی چیه من فقط نگاهش کردم چون هرچی فکر میکردم نمیتونستم ای بین دستگاه موسیقی و خام پیدا کنم. اما مزفر لبخندی زد و خودش جواب داد. مای اصفهان به قول آقای خالقی حالتی بین غم و شادی داره. قم اونجاست ولی بودنش دلیل نبودن شادی نمیشه. درست مثل بیژن که غم عشقی که تو دلشه باعث نمیشه که به دردش خنده نزنه. چقدر قشنگ گفتم اون مزفر می دونستم که بیجنخان درد عشقی کشیده که مبخورد و زهره هجری چشیده که مبخورد ولی من این رو خیلی دوست داشتم که اون مثل عاشقای بازنده رفتار نمی کرد و زانوی غم بغل نمی کرد حتی آنهنگی رو هم که دوست داشت و به یاد عشقش می حس قم به آدم نمیداد. ولی با این حال یه مسئله این وسط برام خیلی بغرنج بود. اون هم موضوع عشق و هجران بود که انگار برای هم ساخته شده بودن. پس از مظفر پرسیدم، مظفر فکر میکنی چرا عشقه که به این زیبایی و دلنشینیه بیشتر وقتها با درد و هجران همراه. و مزفر لبخندی در مایه اسفهان به هم زد لبخندی که حالتی بین غم و شادی داشت و جواب داد ناسه هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق برو ای خاجهی عاقل هنری بهتر از این این رو جناب حافظ گفته آشقا میان و میرن ولی عشق اش همون عشق قصه عشق بیشتر آدما شبیه همه، فقط قهرمانای قصه فرق کنن. به نظر چرا؟ گفتم نمیدونم. گفت شاید که چون عشق موضوع اصلی قصه است. شاید که اشق همون زیبای خفت است که باید شاهزاده از راه برسه و با گوثه او رو بیدار کنه. شاید این عشقی که مقصود و مقصده نه محشوق. مشوق میاد تو زندگیت که تو رو با عشق پیوند بده. نه اینکه عشق بیاد تو زندگیت که تو رو با مشوقت پیوند بده. هرچی هست بعد از عشق تو دیگه اون آدم سابق نیستی و زیبا این که جان و دلت هنگام عاشقی شروع به نقم سرایی میکنه. ای که با غم همراه. ولی شادی به دلت میاره این نیست و من هیچ من نگاه
1: دورمایی گل تو کردی اشفت سونم جان تو دودی
0: اما مظفر بعد از اینکه مطمئن شد که حرفاش خوب در گوشه ای از ذهن و دلم جا خوش کرده تا فکرم را به خودش مشغول کنه روزنامهی رو جلوم گذاشت و گفت راستی قرار شد فردا بریم سینما و قرار فیلم کینگ کونگ رو ببینیم. با دیدن تبلیغ فیلم و گوریلی که به بزرگی یه آسمان خراش بود پرسیدم ترسناکه؟ اما مظفر لبخندی زد و جواب داد فکر نمی کنم اتفاقا فکر میکنم خنددار باشه چون یه گوریل بزرگ اندازه ساختمونای بلند حتی فکرشم هم خندداره تازه این که دو سانس تو صف باشی تا بیلیت برای سانس سوم بخری خنددار ترش میکنه نظرش به نظرم جالب اومد و خنددار پس من هم لبخندی زدم و همون آن خنده های بیژن خان از قزل خان شدن خودم یادم اومد و پرسیدم راستی اما مزفر قزل خان شدن یعنی چی؟ اما مزفر سرش رو کمی کچ کرد و این بار با چشماشم لبخندی زد و گفت قزل خان شدن یعنی پدیدهای به نام عاشق شدن لحظات مهمونیمون و میزبانی بیژن مثل فیلمی سری از جلو چشمام گذشت و با رب دادن اون لحظات و معنی نهفته قزل خوان شدن مات و مبهود شدم. خانم مرزی ترانه دیگری رو شروع به کرد و غم شیرینی رو به دلم نشوند.
2: خسی این سر به بنشین من به بدی ما با ودین On oh. road. She can, <Gülüyor> در به خود در من. I love him she can on oh.